0: Ja, hallo, willkommen beim sport Talk podcast Ich melde mich mit einer Woche Verspätung. Ähm, ich hatte Urlaub und es ging sich dann leider nicht mehr aus, eine oder die heutige Folge dann aufzunehmen, weil die heutige Folge ist ähm, sozusagen ja nicht nur eine Folge. Es ist äh, der runde Geburtstag, sozusagen die Mitte. Ähm, es ist die 50. Folge. Und ähm, für heute so, so richtig ein Thema, Gibt es jetzt eigentlich gar nicht, ähm, sondern soll ein bisschen so sein, dass, dass ich mir so ein bisschen eine Vorschau gibt und keinen Rückblick über die letzten 50 Folgen, was sich da so getan hat in den letzten äh, ungefähr eineinhalb Jahren und eben auch eine Vorschau, was jetzt, wo es vielleicht Veränderungen gibt. Ich habe eingangs auch mal erwähnt äh, in der, im Trailer sozusagen, dass, dass ich nicht weiß, wie sich der Podcast entwickelt, wie das ankommt, ähm, und dass ich den einfach wachsen lassen möchte. und nach einem Jahr, nach ein, eineinhalb Jahren kann man da jetzt schon merken, wohin die Reise geht sozusagen und dementsprechend möchte ich euch da auch ein bisschen informieren, wie sozusagen die Zukunft des Sportphysiotalk-Podcasts ausschaut. Und äh, im Anschluss an diesen ganzen Rückblick und Vorschau habe ich noch ein Interview angehängt, was ich äh, vor rund äh, zwei, zweieinhalb Jahren mit äh, der Buchhaltungssoftware Everbill hatte. Ähm, und da geht es eigentlich um Themen wie man in eine wie man in das unternehmen oder in eine praxisgründung einsteigt was da vielleicht wichtig ist ähm, zu beachten ähm, aus unternehmerischer sicht aber vielleicht auch aus sicht von planungen wie man das konzept angeht und so weiter also vielleicht hier gibt es vielleicht ein paar hilfreiche infos input für den oder die äh, Physio, Sportphysio, die vielleicht überlegt, jetzt in, in naher Zukunft eine eigene Praxis auch aufzumachen. Vielleicht gibt es da noch ein paar kleine Tipps oder vielleicht Aha-Momente, äh, die dann auch vielleicht beim Start in die neue Praxis helfen. Das wie gesagt im Anschluss äh, nach dem äh, Rückblick und der Vorschau. Wie gesagt, der Sportphysiotalk-Podcast, ähm, ich habe... Nach der heute 50. Folge immer noch sehr, sehr viel Spaß dran. Mein Themen-Notizblock ist noch immer prall gefüllt und, und es gibt noch immer wahnsinnig viele Themen, die ich gerne aufnehmen möchte mit Gästen alleine und auch schon wie eben in den vergangenen sozusagen 49 Folgen. Was mir da einfach immer wichtig war, ist einfach jetzt so diese Erfahrung, die Sichtweise aus dem aus dem Alltag weiterzugeben, ähm, wo ich selber jetzt nicht vielleicht äh, die, die Expertise habe, wo ich mir dann einfach auch Gäste ähm, sozusagen als Gesprächspartner und Partnerinnen geholt habe, ähm, da freut es mich einfach auch wahnsinnig, dass die diese Gesprächspartner dann auch aufgrund von dieser Podcast-Folge dann einfach auch eine große Resonanz auf ihr, ihr Projekt und so bekommen haben. Also möchte einfach auch noch einmal an dieser Stelle Danke sagen an den Bruder stefan der sich da die Zeit genommen hat sein Projekt äh, Fokus leiste, auch im Zuge des Podcasts vorzustellen und da einfach sozusagen schon, schon die ersten Einblicke zu geben, ähm, was die äh, Kursteilnehmer dabei erwartet und einfach äh, wahnsinnig viel Input auch schon in der, in der, in der Folge geliefert hat und ähm, freut mich dann auch in weiterer Folge umso mehr, dass sein Projekt jetzt dann auch wirklich sehr guten Anklang findet in der, in der Szene der Sportphysiotherapie oder Physiotherapie generell ich kann da nur noch mal meine Empfehlung aussprechen: äh, Fokusleiste, googelt das, äh, geht es auf die Homepage. Äh, der Basic-Kurs ist online. Ähm, ein richtig gutes äh, Handwerk, was man da in die Hand bekommt, und ähm, kann euch das, wie gesagt, nur sehr empfehlen. Auch mein sehr geschätzter Kollege, Freund aus Linz, den Hebenstreit Dom, äh, auch danke für deine Zeit da noch einmal und auch mit seiner wo ich einfach auch viel Feedback bekommen habe mit seinem Projekt, mit seiner Myofasic-Salbe, dass da einfach hier auch sehr viel Input kommen ist und die Leute ihn da auch wirklich kontaktiert haben, um die Salbe da auch zu erwerben, um Werte zu freuen. Es freut mich dann eben auch, dass Leute da aus dem Sektor einfach auch Projekt durch den Podcast vielleicht ein wenig gepusht worden ist ähm, und natürlich alle anderen auch noch einmal ein großes Dankeschön, dass ihr da wart und eure Ideen und eure Projekte sozusagen mit mir geteilt habt. Fünfzigste ähm, Folge, ich finde es richtig cool, was, was die Statistik sozusagen zeigen von den Downloads her, von den Abonnenten, was Feedback, was ich bekomme, ähm, wo ich auch immer wieder angesprochen werde, dass das ein richtig cooler Schritt war, diesen Podcast auch zu machen. Und da sind wir eigentlich auch schon bei der Forscher sozusagen. Das heißt, der Sportphysiotalk-Podcast wird auf jeden Fall weiter bestehen. Ich werde da weiterhin auch in dem Elan Folgen aufnehmen. Was vielleicht neu sein wird, ist, dass ich so ein, ein wenig das, äh, das Design auch ändere. Also es kommt so ein bisschen ein, ein neuer Feinschliff sozusagen, was, was Grafik, Infos und so weiter und so fort betrifft, was jetzt keinen kein ähm, kein großen Input sozusagen hat auf, auf das gesprochene Wort, aber dem dazu. Und in weiterer Folge wird es auch so sein, dass ich äh, wieder vermehrt auch auf Gäste lege, ähm, einfach weil ich glaube, es viele Themen gibt, wo es einfach dann auch äh, Experten und Expertinnen braucht, die da vielleicht für euch noch mehr Inputs liefern können, die ich nie und nimmer so abdecken kann. Und deshalb habe ich da jetzt auch einige Gesprächspartner und Partnerinnen schon angeschrieben für wirklich spannende Themen, ähm, die ich dann auch in den nächsten äh, Folgen dann sozusagen auch besprechen werde. Ähm, und eine weitere Erneuerung oder ein Update sozusagen, ist es, dass ich mir sozusagen einen Co-Moderator mit ans, ins, ins Boot hole. Ähm, wer das dann ist, das werdet ihr dann eh in, im, im Laufe der kommenden Folgen dann eh auch erfahren und hören. Ähm, ging mir einfach darum, dass, dass es einfach auch natürlich spannend ist, wenn man gewisse Themen auch zu zweit besprechen kann weil da jeder dann sozusagen ein bisschen seinen seine Expertise, Erfahrungen oder Gelerntes in, in irgendwelchen äh, Fortbildungen und so weiter auch dann noch mehr als Input liefern kann, wo dann einfach auch noch mehr Input für die für das Thema, für die Folge dann auch äh, abgeliefert werden kann, wovon ihr dann einfach auch nur profitiert. Und deshalb war das für mich auch so ein nächster Schritt sozusagen, hier den nächsten äh, Schritt auch zu machen und da einfach auch jemanden, sozusagen einen Partner mit ans Boot zu holen, der mich immer wieder mal unterstützt. Muss jetzt nicht sein, dass das jede Folge ist. Es kann auch sein, dass eben, wie gesagt, ich dann auch wieder sozusagen ein Thema alleine bespreche oder es eben Gäste da sind und so weiter und so fort. Aber im Grunde, dass es hier einfach ein, ein, ein schöner Austausch wird zu dem Ganzen, was auch natürlich immer noch ist, ähm, immer gerne mit euren Fragen, Anregungen ähm, zu bestimmten Themen mir auch äh, Fragen gerne schicken. Es ähm, gab es eh auch immer wieder in den letzten ähm, Folgen sozusagen, dass es da auch immer Feedback gab mit Anregungen, was man, äh, wo vielleicht noch Fragen sind, kann das auch gerne dann wieder in einer einzelnen Folge sozusagen diese Fragen bearbeiten. Genau, und das ist sozusagen, ähm, was jetzt etwas neuer wird sozusagen in dem in dem in den kommenden Folgen dann auch. Ähm, genau, das heißt, ansonsten bleibt mir eh nur sagen, euch als Zuhörer und Zuhörerinnen auch noch vielen lieben Dank für eure Treue und, und diese regelmäßigen Downloads und Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, die der Podcast sozusagen noch hat. Ähm, und wie gesagt, heute im Anschluss äh, eben dann noch ein Interview ähm, wie eingangs erwähnt, geht einfach um so Gründungen, was sind vielleicht wichtige Schritte, wenn man in die Selbstständigkeit startet, wenn man eine Praxis gründet, wo kann man vielleicht schon äh, gute Punkte setzen, äh, damit das dann auch äh, erfolgreich und, und auch nachhaltig sozusagen funktioniert, diese Praxis und das habe ich heute, äh, euch im äh, Anhang sozusagen äh, beigefügt äh, an die heutige Folge. Wünsche euch viel Spaß damit, kann nur sagen, wie gesagt, nochmals vielen Dank, äh, eine gute Zeit noch und und wir hören uns, wie versprochen, in den kommenden Folgen dann wieder. Macht's es gut, euer Chris. Viel Spaß mit dem Interview. Stell uns bitte dein Unternehmen vor. Was macht euch einzigartig? Also was macht unseren Betrieb einzigartig? Einfach die Tatsache, dass wir uns, glaube ich, als einer der wenigen Sport- oder physiotherapeutische Praxis rein auf Sport spezialisiert haben, also das war sicher so ein Punkt, wo man vielleicht sagen kann, ist ein bisschen ein Risiko dabei, aber ich denke in einer zwei millionen stadt wie Wien darf man schon einmal ein Risiko eingehen und Sport ist definitiv ein Punkt, der in Wien beliebt ist. Es gibt viele Vereine und da haben wir gesagt, okay, auf die Karte setzen wir und ja, das ist definitiv unser unser nicht Schwerpunkt, sondern es ist, wir machen nichts anderes außer Sportphysiotherapie. Erzähle uns bitte über die Anfänge deines Unternehmens. Wie bist du auf die Idee gekommen, selbstständig zu werden? Die Anfänge? Also es war, ich durfte einige Jahre im, im professionellen Fußballsport arbeiten und nach einigen Jahren war dann für mich irgendwie so klar, nach, nachdem ich einige Ausbildungen abgeschlossen habe, dass eigentlich nur die Selbstständigkeit für mich in Frage kommt, weil ich mich da einfach entfalten kann. Ähm, und habe dann eigentlich 2016 den Vertrag bei dem Fußballverein dann nicht mehr verlängert und habe dann habe mich dann eigentlich gleich zu 100 Prozent in die Selbstständigkeit geworfen ähm, hatte das Glück gleich hier Räumlichkeiten zu finden was am Anfang 50 Quadratmeter waren mittlerweile sind es 300 Quadratmeter hab das Glück, dass ich auch noch vier andere gefunden habe, die einen ähnlichen Gedankenweg wie ich gehabt haben und auch sehr motiviert waren mit dieser Sportsache. Und wir uns dann einfach zusammenkaut haben auf einen Haufen und einfach gesagt haben, okay, wir nutzen die Chance. Und ähm, ja, so war dann der Schritt in die Selbstständigkeit. Also geplant war es nicht gleich zu 100 Prozent, sondern vielleicht einmal so. 50-50 und so, aber wie es oft so kommt, war es dann einfach so, dass es halt dann, ja, doch gleich die 100 waren. War am Anfang ein bisschen mit ein paar äh, schwierigen Monaten verbunden, aber es im Endeffekt, hat sich dann alles gut ergeben und es ist sich alles gut ausgegangen. Wie schaut dein Unternehmensalltag aus? Ja, was sind, die Vorteile sind definitiv, dass du halt, ähm, wenn du es dir gut einteilst, dir genügend Freizeit auch nehmen kannst. Fußballverein Fußballvereinarbeit bedeutet einfach Montag bis Sonntag. Wenn du Pech hast, 24-7. Ja, also so schlimm jetzt nicht, aber trotzdem Termine fixieren sind schwierig, weil wenn der Trainer sagt, morgen ist doch am Nachmittag Training, bist du als Physiotherapeut natürlich auch Teil des Teams und musst auch da sein. Ähm was Vorteil der Selbstständigkeit definitiv auch noch ist in dem Bereich, ist, dass du viel mehr Verletzungsmuster siehst. Im Sport hast du halt ein Team, das sind 30 Spieler, Spielerinnen, je nachdem, was du, was du für ein Team hast. Und da kommen, da willst du ja gar nicht, dass da so viele, zum Beispiel Kreuzbandrisse in einer Saison sind, ja, weil ist ja auch schlecht dann für dich nachtragen, wenn das Team dann nicht so stark ist, ja, wenn die besten Spieler womöglich verletzt sind. Und deshalb hast du hier eigentlich gar nicht so viel die Möglichkeit so viele Verletzungsmuster kennenzulernen, wie du es in der freien Wildbahn in der Praxis halt hast, wo du vielleicht einmal sogar 20 Kreuzbandrisse in einer Woche zum Behandeln hast und das macht dich auf Dauer definitiv besser, als wie wenn du nur in dem Verein tätig bist. Wie planst du deine unternehmerischen Aufgaben? Dadurch, dass, ich auch, dass wir seit kurzem noch eine, eine OG haben, bin ich jetzt natürlich einerseits Privatperson, Sportphysiotherapeut, aber halt auch Geschäftsführer mit meinen Anteilen. Und da ist halt einfach immer so, dass man halt wir bei uns die Aufteilung, die Aufteilung so halt haben, dass jeder seinen Aufgabenbereich hat. Und bei mir schaut es halt so aus, dass ich halt in der Früh aufstehe. Ich habe Marketing, Social Media, Internet. Das ist mein Bereich. Und ähm, da schaue ich halt, dass ich ständig auf unseren Kanälen, die wir haben, sei es jetzt Instagram, Facebook, einfach den Leuten Input zeige, wie wir arbeiten, von unserer Arbeit, was, was wir machen. Und ähm, das ist eigentlich so der Hauptpunkt von mir, Homepage immer wieder warten, ähm, immer wieder neue Ideen für Projekte bringen, sei es jetzt, wenn zum Beispiel Olympische Spiele anstehen, dass man da einfach schaut, okay, mach mal ein Video dazu mit Übungen für diverse Sportarten. Und, ähm, aber in meiner Regel schaut es aus, dass, dass ich einfach wirklich in der Früh aufstehe und mir mal so einen To-Do-List zusammenstelle, was mache ich heute was ist zu erledigen für die OG, was ist für mich zu erledigen, als noch immer Sportphysiotherapeut, Einzelunternehmer, der ich auch noch immer bin. Und ähm, ja, das ist eigentlich so, so der Alltag, also es ist jeden Tag was zu tun und natürlich versucht man aber auch trotzdem dann am Abend oder wenn man Freizeit hat, die unternehmerischen Tätigkeiten auch ein bisschen runterzuschrauben, zu aber trotzdem ist man immer man ist immer Unternehmer, man ist immer selbstständig, das ist man immer zu 100% und rund um die Uhr. Und ja, so schaut auch dann der Alltag immer aus. Also ist immer, es läuft immer mit auf keiner Flamme, auch wenn man in Urlaub ist, die unternehmerischen Tätigkeiten. Was sind deine größten täglichen Herausforderungen? Was sind die Herausforderungen? Definitiv, wenn du jetzt nicht, also in unserer Branche ist es. Viele Praxen machen so, dass es üblich ist, gleich alles Paar zu kassieren. Die anderen sagen, na, das will ich mir nicht antun mit dem Bargeld, sondern ich mache lieber auf, auf Überweisung. Ähm, ich halte so 50-50, ähm, weil am Anfang definitiv es so Herausforderung war, okay, kann ich alle meine Rechnungen zahlen, wenn jemand nicht einbezahlt seine Rechnung, die er von mir bekommen hat. Und ähm, da habe ich definitiv gelernt, dass ich so ein bisschen 50-50 macht, damit ich einfach weiß, ich habe ein bestimmtes Einkommen da, damit ich alle Fixkosten mal abdecken kann und habe dann aber noch die ganzen Überweisungen, die dann halt den Rest dann sozusagen, den Gehalt oder wie auch immer dann abdecken. Also ja, das sind definitiv, sind es, ist es die, die, die wirtschaftliche Seite, die die Herausforderung darstellt, aber auch die fachliche Seite, dass man stets, trotz diesen ganzen unternehmerischen Dingen, die einfach jetzt vermehrt da sind, dass man sich auf Weiterbildungen konzentriert, dass man einfach ja am, am Stand der Dinge bleibt, sich immer weiterentwickelt, weil man das einfach in der Branche, glaube ich, muss, weil gerade im Sport, die Leute wollen immer das Beste, die sehen das im Fernsehen beim Skifahrer oder beim Fußballer und die wollen das auch haben, weil sie können sich ja auch die Schuhe von denen oder die Ski von denen kaufen, also müssen sie auch dieselbe Therapiemöglichkeit haben und das stellt für dich natürlich auch eine Herausforderung dar, auch Amateur und Hobbysportlerinnen so etwas anbieten zu können. Und deshalb musst du mit den neuesten Techniken, die es die Physiotherapie bietet oder die Sportphysiotherapie einfach immer up-to-date bleiben. Und deshalb ist es sicher wirtschaftliche und fachliche die großen Herausforderungen, das alles unter einem Hut zu bekommen. Wie akquirierst du Neukunden? Also definitiv spielt Internet eine große Rolle, also Google Search. Einfach mit den ganzen Suchbegriffen, die die Leute, wir hatten das Glück, dass eine Homepage frei war mit sportphysiotherapeuten.at. Die Leute googeln, das sagt sagte Google Analytics, wie sie dich finden, ist einfach durch das sehr viel da. Also ich glaube, das bringt uns einen sehr viele Kunden, weil einfach der Name auch, wir nennen uns nicht irgendwie... <lacht> For You Therapy oder was auch immer, sondern es ist wirklich die Sportphysiotherapeuten. Das ist ein simpler Name, aber mit einer großen Aussagekraft, glaube ich, weil du einfach gleich weißt, was du bei uns bekommst. Die Homepage genauso. In der Physiotherapie ist noch immer die Mundpropaganda. Klar, wenn jemand Physiotherapie bei dir macht und er ist einfach hell hellauf begeistert, empfehle dich natürlich weiter. Deshalb musst du auch immer wie gesagt, auch immer fachlich top bleiben und nicht irgendwie in eine Routine reinfallen, in dass du ein bisschen abstummst und einfach über jeden Patienten dasselbe legst. Und ähm, ansonsten noch Werbung dürfen wir in unserer Branche jetzt nicht so machen, so wie Ärzte. Es ist uns eigentlich untersagt, irgendwie Werbung zu schalten. Aber es gibt natürlich Schlupflöchter, um das irgendwie zu machen. Aber grundsätzlich ist es definitiv viel über äh, soziale Medien, Homepage, Ärzteempfehlungen und äh, die Referenzen ist definitiv auch, glaube ich, ein Punkt, was viele Leute für uns entscheidet, weil wir doch sehr starke Referenzen haben mit, mit namhaften Vereinen, Sportlern und, und Verbänden. Was sind deine unternehmerischen Ziele für die Zukunft? Also Ziele sind definitiv, wie schon erwähnt, wir haben jetzt in die OG investiert, äh, wir haben den Raum noch, also die Räumlichkeiten komplett bekommen. Wir sind jetzt auf 300 Quadratmeter. Wir bekommen jetzt noch Sportwissenschaftler und Masseure dazu. Das heißt, wir decken noch einen Sektor in-house ab, müssen da nicht immer die Leute irgendwo anders hinschicken, sondern das Ziel ist definitiv, ein Sportkompetenzzentrum zu werden für jemanden, der sagt, okay, ich bin jetzt verletzt ich will aber auch nachher noch eine Betreuung haben oder ich bin gar nicht verletzt, ich will mich nicht verletzen, deshalb komme ich auch daher oder ich will einfach nur gut trainieren mit einer guten Qualität und das soll man hier alles bekommen. Also das ist definitiv das Ziel für die nächsten vier Jahre hier wirklich, wenn man den Namen hört, damit man weiß, was man hier auch bekommt. Äh Geboten bekommt. Das ist so definitiv dieses Kompetenzzentrum für, für Sportler und Sportlerinnen. Was ja. ist dein Erfolgsgeheimnis? Was ist deine Motivation? Ähm, das Erfolgsgeheimnis, ich glaube, äh, unser Slogan spiegelt das ganz gut wider. Dein Comeback ist unsere Leidenschaft und ähm, das sagt eh schon aus. Also wir versuchen wirklich jeden, jeden Patienten und jede Patientin wirklich mit denen mit der Hingabe und mit, den, mit der Leidenschaft zu bearbeiten und zu therapieren und zu unterstützen, damit äh, diese Sportlerinnen und diese Sportler einfach ihr Ziel erreichen kann. Und ähm, das versuchen wir nicht einfach nur, dass jeder Patient Programm A und B und C bekommt, sondern dass wirklich das individuell abgestimmt ist auf die Sportart, auf die Ziele, auf die, auf die Persönlichkeit und ähm, wir wollen einfach, verletzte Sportler und Sportlerinnen besser machen, als was sie vor der Verletzung waren. Und das ist unser Antrieb. Und ich glaube, die Leute, die spüren, dass die hierher kommen. Unser Trainingsraum zeigt das einfach auch, dass hier was passiert, dass hier nicht nur einfach äh, 0815 stattfindet, sondern dass wir uns wirklich ständig was Neues einfallen lassen, ständig neu investieren in neue Sachen. Und ja, wie gesagt, unser Slogan, dein Comeback ist unsere Leidenschaft, ist definitiv das, was wir uns selber in unserem Sozialraum hingeschrieben haben und wo wir jeden Tag herkommen. Und wenn wir den Slogan lesen, wissen wir, warum wir herkommen und warum wir, den Leuten, warum wir mit den Leuten einfach arbeiten wollen und sie unterstützen wollen, wieder fit zu werden. Was war in der bisherigen Entwicklung deines Unternehmens die wichtigste strategische Entscheidung? Die wichtigsten Entscheidungen waren definitiv gleich einmal am Anfang mit dem Namen der Homepage und dem Standort. Also der Standort ist einfach es ist mitten in der Stadt, dritter Bezirk, U-Bahn-Station ist in der Nähe, der Schwedenplatz ist nicht weit weg. Die Räumlichkeiten sind für unser Konzept ideal. Es ist nicht diese klassische Physiotherapie mit Altbauwohnungen, wo man eine Sprossenwand hat und einen Parkettboden und Flügeltüren, wo man sehr wohnlich alles hat, sondern bei uns kommt man rein. Hier ist einfach, das ist was Altes, das ist, ich sage immer so ein bisschen rough, ja, aber das gehört einfach zu unserer Therapie dazu. Es ist die Sporttherapie, es ist die Sportphysiotherapie, das, das lebt hier drinnen einfach und ähm, das würde unser Konzept würde nicht passen in eine Altbauwohnung oder in, eine, in Wohnräumlichkeiten, wie es viele Physiopraxen haben. Ähm, was nicht negativ gemeint ist aber zu unserem Konzept war dieser Raum einfach oder diese Räumlichkeiten einfach ein, ein Segen, der einfach da war und man hat da zugreifen müssen und ähm, ja. Das war einfach definitiv die wichtigsten Punkte, die für mich der Name, die Räumlichkeiten und die Homepage und, und dass sich fünf Leute gefunden haben, die denselben Spirit haben, die dieselben Ziele haben, das war definitiv äh, für das Unternehmen das Beste und deshalb sind wir auch nach einem Jahr eigentlich auch gleich super dagestanden und waren ausgebucht und normalerweise dauert das schon drei Jahre, bis das einmal so ist und wir stellen jetzt mittlerweile schon Leute an und lassen uns Leute einmieten, weil wir einfach die Kapazitäten immer selbst haben, sondern einfach sagen, okay, wir wollen auch andere Experten mit ins Boot holen, damit wir die auch bedienen können. Und das sind einfach so die, die Sachen, wo ich sage, das hat dann echt wirklich gut funktioniert. Und deshalb waren die wirklich am Anfang gleich die entscheidenden Punkte. Hat es einmal eine kritische Situation gegeben, in der die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel stand? Ähm, kritische Situation gab es. Gott sei Dank dabei noch nichts, ähm, was ich aber immer sagen muss ist, wie bei allem, die Räumlichkeiten sind gemietet, ähm, man muss immer nett zum Vermieter sein, denke ich mir mal, <lacht> ähm, aber kritische Situationen gab es nicht, es ist das einfach das Einzige, wir hatten einmal einen, einen Wasserschaden, das was sich ein bisschen zart hat mit, der, mit, der, mit den Arbeitern und so weiter, das konnte dann aber auch schnell geklärt werden. Aber sonst ist für mich einfach nur, ich hoffe, dass dieser Mietvertrag auf, auf unendlich geht oder so lange, bis ich in Pension gehe. Das sind meine einzigen äh, kritischen Momente, die ich habe. Aber sonst war dabei alles alles sehr gut und wir sind, wir sind glücklich mit dem Vermieter und, und das passt alles wunderbar. Welche Maßnahmen setzt du für das Wachstum des Unternehmens? Was sollte das Team leisten? Was muss mein Team leisten? Also im Endeffekt ständig an diesen Slogan glauben. Ich glaube, wenn der nicht mehr da ist, dann, wenn diese Leidenschaft nicht mehr da ist, dann glaube ich, muss man die Handbremse ziehen und muss sagen, ist es noch was für dich oder ist es nichts mehr für dich? Kannst du den, 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 den Weg, den Speed noch mitgehen? Oder ähm, schaffst du das Tempo nicht mehr? Ja? Und derweil ist es so, dass das alles sehr gut passt und ähm, auch die Leute, also wie gesagt, wir holen uns halt Experten einfach und ich glaube, die bringen wieder einen neuen Input rein, dass dieses Unternehmen noch einmal wächst und noch einmal stärker dasteht. Und ähm, ich glaube, wenn alle diese Motivation beibehalten, die sie haben und diesen Slogan ständig verfolgen, dann ist die Zukunft sehr schön. Welchen Rat würdest du anderen aufstrebenden Unternehmen geben, um einen erfolgreichen Weg einzuschlagen? Erfolgreicher Weg. Such dir die Leute, wenn du Geschäftspartner hast, such dir die wirklich gut aus. Also nicht nur, wenn man eine gemeinsame Idee hat und äh, am Anfang ist alles sehr rosig, ähm, aber immer auch die ganzen Unangenehmen, äh, wo es zu Reibereien kommen kann, ja, die Dinge auf jeden Fall auch abwiegen, über Dinge reden, die man vielleicht, wenn man jetzt mit einem, mit einem guten Freund oder Kollegen etwas macht, dass man auch diese Dinge von Anfang an mitbedenkt damit später einfach nicht zu irgendwelchen Szenarien kommen kann, wo das Unternehmen dann zerbricht oder so. Und ähm, das definitiv von der einen Seite, dass man sich das gut überlegt, mit wem mache ich was. Wenn ich es alleine mache, stellt sich die Frage eh nicht. Wenn ich es alleine mache, für mich definitiv am Anfang, was mir sehr, äh, wie soll ich sagen, am Anfang, Gott sei Dank hatte ich Support von, von, von äh, meiner Frau auch dass einfach am Anfang Zahlungen ausblieben sind und ich einfach die ersten drei Monate kein Geld verdient habe. Ja, also trotzdem aber meine Miete zu zahlen hatten, aber wenn man so eine Physiotherapie macht, dauert das auf zehn Einheiten. Das heißt, man sieht sich vielleicht einmal in der Woche, das heißt zehn Wochen, dann die Abrechnung, bis der das einzahlt, der kann schon einmal drei Monate sein und deine Leistung hast du erbracht. Ja, deshalb, ich würde jeden am Anfang raten, gleich einmal in dieser Branche, Bargeld zu kassieren, damit man einfach seine Fixkosten deckt und das mal alles hat. Und wenn das einmal läuft und, und man einen gewissen Kundenstock, Patientenstock hat, dann kann man auch mit Überweisungen arbeiten. Aber das war definitiv für mich am Anfang, was ich jeden neuen, anfangenden Physio sage, kassiere am Anfang bar, außer du hast so viel auf der Seite gespart, dass du denn mit dem Unternehmen das ein bisschen über Wasser halten kannst. Aber es soll ja eigentlich das... Unternehmen nicht durch privates Geld finanziert werden, sondern eigentlich durch deine Leistungen, die du erbringst. Und deshalb ist es natürlich besser, wenn du am Anfang meiner Meinung nach einmal Park ist. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.